0: Итак, я радуюсь из студии Вести ФМ Сергея Слоняна, нашего автомобильного эксперта. Человек, который бывает на автосалонах, в том числе на токийских. Это самый далекий, наверное, да, от нас автосалон. Нет, не считая детройтского. Можно
1: в Австралию еще забраться. Там, а там, то... там бывает тоже? А между собойчики регулярно случаются.
0: Но это не между собойчики. Это все-таки мероприятие, которое называется международный. Токийский международный мотор-шоу. Вот так оно называется. Мотор-соу. Что там на мотор-соу? — Говорят, это такие, знаешь, заголовки, над которыми журналисты не парятся уже десятилетия.
1: «Токийский салон показал миру будущее». Стандартный заголовок любой газеты. — Как это полагается, обычно всегда дается на прессу два дня. Люди, которые приезжают на один на первый день, они увозят с собой один ворох впечатления, те, кто остается на два дня, увозят совершенно другие впечатления. На самом деле, токийский салон – это абсолютный междусобойчик, который не рассчитан никак на людей первого дня, приехавших за новостями, он рассчитан на внутренний рынок, на внутреннего потребителя, то есть на второй день премьеры открытий и откровений. Люди, которые приезжают в Японию, они, на самом деле, приносят туда с собой вот это вот ощущение того, что это великий международный автосалон, что это грандиозное событие. На самом деле, Япония – это страна, в первую очередь, сориентированная на самих себя – Салон они проводят для себя, и им абсолютно безразличен весь остальной мир. Подождает, То, что они показывают на этом так. салоне, не имеет никакого отношения к всему остальному земному шару.
0: У них еще не очень хорошо в автопроме, я слышал, читал в газетах. Видимо, после первого дня люди об этом писали попустив мотрашоу но не по итогам они писали но ведь экономисты все говорят что у них все не очень хорошо рынки им нужны как воздух и так далее а ты говоришь они только на себя заточены
1: как это, же так значит это все полностью по анекдоту о загнивании империализма запах такой что закачаешься от счастья да нет все на самом деле абсолютно по другому есть экспортная ориентация определенных фирм но вот все то что мы знаем про японцев Большие хорошие джипы, такие uh-huh. суровые внедорожники, спорткары, представительские машины вот ничего этого на токийском мотор нет. Потому что это все они делают только для нас. У них четкая совершенно ориентация. Они знают: самый важный, драгоценный, уважаемый клиент на свете это свой собственный японец. Весь автосалон это тихий, маленький, интригующий между собой на котором автомобили только рассчитаны на внутренний рынок. Все то, что мы знаем про японцев, они показывают на Детройтском мотор-шоу, на Женеве, внутри страны этого нет. Как интересно. И в том-то и вся особенность этого автосалона, то, что он ни в коем случае на иностранцев не рассчитан. Иностранцы туда приехали совершенно случайно, потому что бюджеты позволяют докатиться, в том числе до моря Океана, то есть до Японии, посмотреть, а вот дальше... Внимательные увидят истину, невнимательные расскажут о том, что там были премьеры, там были какие-то еще странные машины. Мы посмотрели на новые технологии, со всем этим уехали. А вот на второй день там начинается непосредственно автосалон. Три типа автомобилей, которые интересуют японцев и которые там действительно были по-настоящему представлены. Можно я угадаю? Раз в одном турнире рынка рассчитано три типа машин, которые интересуют японцев, это мало-мало-меньше. Они делятся по другому принципу. Самые важные автомобили – это кей-кары, те самые, которые мало-мало-меньше. Вторая категория транспортных средств, которая стоит в производственной программе абсолютно всех производителей – это машины для пожилых. И вот только после этого третьим сортом идут концепт-кары, опять-таки для внутреннего рынка. Кейкары – это машины, которые по закону не должны быть длиннее 3,5 метров, объем двигателя которых не больше, чем 660 кубиков. Поскольку законы у японцев незыблемы, раз и навсегда их придумав, они их дотягивают до конца, до финала то, не меняясь годами, они оставляют те самые знаменитые, очень выгодные преференции обладателю, когда человек платит меньше налогов. Вообще, такая машинка, она замечательна тем, что хорошо хранится в чулане. Ездится она не очень, хранится она хорошо, она выгодная в содержании и достаточно неудобная в эксплуатации. У японца задача на сегодняшний день, вот если, если совсем по большому счету, то о чем люди первого дня не узнают и, соответственно, в информационный поток ничего не говорят. В Японии две проблемы. Первая, там не нужен автомобиль, вторая, там не нужны наручные часы. Ну, часы это понятно, у каждого в кармане коммуникатора, заглянулся я в карман, узнал сколько время. или там башкой повертел, тут на всех столбах свисает. Угу. Автомобиль в Японии отживает то же самое, как паровоз. Паровоз ведь по сию пору можно сделать очень хорошим. Современные технологии позволяют сделать классный паровоз. Только не нужен. С приличным КПД, да, но не нужно. Но не нужно. Автомобиль тоже. Внутри Японии нет такого понятия, как, например, поехать к теще на блины или в соседний город. Для этого есть быстрая электричка, 250 км в час, Санкайсен. Ездит хорошо, по расписанию летает четко в срок, на любые расстояния. Ты можешь Японию с конца в конец проехать на этом поезде, сидя, даже не в купейном вагоне, а находясь в интернете, читая газету и поглядывая в телевизор. Uh-huh. Межгород грузовой тоже отсутствует. В силу того, что есть железная дорога. И, таскать, например, грузы на автомобилях на большом плече невыгодно. Для этого есть либо море, благо со всех сторон оно, либо та же самая железная дорога. И получается, что вот, например, большая красивая машина, которую мы храним для того, чтобы пафосно выпендриться перед сослуживцами, друзьями, соседями, а на выходные куда-то поехать, отдачи а этого японца тоже нет. Ну, нет у него дачи. Но у них
0: не очень хорошо, да. У знаю,
1: них отпуск-то да. одна неделя в году. Какая может быть дача? У них нету задачи куда-то далеко съездить. На горнолыжный курорт, пожалуйста, сен кай В городе? Метро, такси, опять-таки, электричка разных классов, быстрая для дальнего пригорода и медленная для ближнего пригорода. Поэтому автомобиль нужен только для того, чтобы, может быть, раз в месяц действительно куда-то поехать. И это должна быть маленькая удобная машина, которая абсолютно неважно, как она ездит, управляется, тормозит. Главное, чтобы она была удобной. Четыре шикарных посадочных места. На заднем сидении расстояние вот от моих европейских коленок до спинки впереди сиденья до 30-40 сантиметров. Такого в Европе нет. А как,
0: выс... же, а как же 3,5 метра
1: и не больше, и не сантиметром больше? Вот в этих 3,5 метра, 3 метра – это салон, 15 сантиметров капот, 15 сантиметров багажник и высокий потолок. Японцы туда входят не пригибаясь, я слегка пригибаюсь, 1,82 метра все таки это не характерный для японца рост, и там очень удобно сидеть, там все мультимедийные условия, которые только есть, там удобно, здорово, хорошо, но японцы точно знают, что машина – явление одноразовое. Ботинки, пылесос, автомобиль – это то, что на будущий год уже можно выкинуть, поскольку будет апгрейд, будет новый пылесос, новые ботинки, новый автомобиль. Легенда о неснашиваемости японских машин родилась у нас на Дальнем Востоке только в связи с тем, что прямое сопоставление с «Жигулями», естественно, порождало сказку. Другое дело, что, видишь, как они не додумали, любое, любое сравнение с «Жигулями», любой машиной планеты, в принципе, могло бы породить эту сказку. Ну, просто повезло японцам. Повезло японцам, потому что правый рубль все таки обрушился, угу. получилась хорошая, красивая легенда. Японец, для него совершенно нормально, когда весной он обогреватель выносит из квартиры на помойку и на вопрос, ты зачем выкидываешь, он что, сломался? Он говорит, нет, не сломался. Неудачная модель? Удачная модель. Он чем-то не устраивает? Устраивают. А почему выкидываешь? Ну, так ведь лето Он же говорит, впереди. весна, посмотри вокруг. Да, а, а что, что ты будешь делать на будущий Цена год? Аккуратно светят, на будущий год будет другая модель. Понятно. С автомобилем то же самое. И кейкары – это просто машина для удобного хранения либо удобного стояния в пробках, тем более, что в городе они ездят очень аккуратно. У них в статистике ДТП смертей как таковых нет, а сама по себе статистика ДТП не попадает в общую сводку проблем общества. У них нет преступности, нет аварийности. У них есть высокая высокая смертность от самоубийств, потому что по ту же самую быструю электричку народ бросается пачками, и те люди, которые ездят из пригорода, они жалуются, что каждый раз по дороге туда и по дороге обратно хоть по одному покойнику они привозят, потому что бросаются то же самое, как по расписанию. Но автомобиль там, как явление свое уже отжил. Вот видишь, извини, перебью, просто мы когда говорим
0: про, про автосалоны про шоу разного рода. Мы, люди старых формаций, мы, конечно, представляем себе машины, на которые можно посмотреть, И мы предполагаем, что эти машины делаются для тех, кто их любит, для тех, кто на них ездит, для драйверов. Есть такой термин, дурацкий, машина для драйвера. Это в Европе все. Наверное, но тем не менее. А тут это получается антиавтомобиль, ан- анти- антимотор шоу такое. Потому что это выставка концептов, как бы нам минимизировать. Понимаешь, в чем дело? Автомобили, они как бы сделают его максимально для
1: нас удобным, интересным, красивым, клевым, понтовым и так далее. Вот в том-то и дело, что вот раздел идет для нас и для них. Для нас, да, и для нас, поэтому есть те самые японские машины там, любимые Toyota и Nissan и Skyline, которые быстро ездят, всякие там GTR и прочие конкуренты Porsche mm-hmm. и Ferrari, там есть хорошие внедорожники, там есть большие машины для больших пространств. Им нет места в Японии, их нет на автосалоне, например, на стенде у Toyota, который большой мастер по внедорожникам, а стоял только один шоу-кар, который для, опять-таки, Америки тоже, но в первую очередь для своего внутреннего рынка, так называемый FJ Cruiser, который а, м, такая локальная модель, а, скорее имиджевая и ностальгическая, а двухсоток, пикапов, всяких там хайлендеров, ничего этого там нет. И какой-нибудь там Toyota крауна или, а, тем более, там Toyota более серьезной информация, которая нам известна как Camry… Угу. Нету ее там, потому что на нее нет потребителя. Та... Внутри страны на нее нет потребителя. Там есть кей кейкары, и эти кей кейкары есть у каждого производителя. Обязательно маленькие, интересненькие внутреннему потребителю, понятные только внутреннему потребителю автомобили. Угу. Будем считать, что
0: первую часть нашей беседы с Сергеем Исланевым мы посвятили, так сказать, общеконцептуальному освоению японских островов в, через призму, конечно, мотор шоу. Ну, а во второй части, давай поговорим все таки там же какие-то были, их же можно отличить одно от другого. Потому что, потому что ты рассказал, это такие, знаешь, пластмассовые, как яйца, одинаковые хреновины, с, с одинаковым функционалом примерно. А, о, то есть, важно, чтобы они были маленькие, важно, чтобы можно было в них ходить, не нагибаясь. Благо, это не, несложно для японца. Вот, важно, чтобы они хорошо ходили в чулане стоя. Ну, я от, полагаю, все таки от, они отличая... хоть немножечко отличаются друг от друга. Да, же, как да? японец от японца. А, то есть, не отличаются... Ага. Ладно, давай во второй части продолжим эту тему. Авторазборки